0: hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de somos estupendas hoy vamos a hablar de un tema del que estoy segurísima que habéis escuchado hablar en más de una ocasión y que puede ser que como yo no sepáis muy bien a qué nos referimos a qué se refiere y de qué forma pues nos vinculamos con estas personas y puede afectar que nos vinculemos con estas personas estoy segura de que ya lo habéis visto en el título y que, y que ya sabes no que vamos a hablar de las personas narcisistas pero antes, eh, me gustaría que conocierais a Irene, porque además es el primer podcast que grabamos juntas. Ella forma parte del equipo de psicólogas de Somos Estupendas y estoy muy feliz de grabar contigo. Hola, Irene, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? Súper contenta de, de estar aquí.
0: Y yo con muchas ganas de grabar contigo. Llevaba mucho tiempo diciendo ¿qué puedo grabar con Irene? Hasta que al final se me ocurrió este temazo.
1: Sí, la verdad es que es un temazo y, y nada, súper agradecida porque tenía ganas de coincidir contigo también en, en este
0: espacio. Qué bien, Jo, pues muchísimas gracias antes de empezar eh, por cederme este espacio contigo y por todo lo que voy a aprender porque además, como te he dicho antes, eh, fuera de micros... Vengo en calidad de alumna total, bueno, a todos los podcasts, ¿eh? pero a este especialmente porque es que no tengo ni idea, ¿no? Es como, eso, lo he escuchado hablar mucho, me puedo hacer una idea de, de, de qué tipo de perfil de persona estamos hablando, pero tengo muchísimo desconocimiento y algo me dice que me va a sorprender todo lo que vas a compartir.
1: Muchas gracias, yo espero que sí, la verdad es que es un tema súper atractivo y, y yo creo que vamos a aprender muchísimas cosas. Así que nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Y
0: espero que espero que guste y que aprendamos todas. Estoy segura que sí. Pues oye Irene, mira, si ¿sí te parece, como siempre, empezamos desde el principio, que en este caso sería pues definir ¿no? el qué entendemos por una persona narcisista.
1: Uh -huh. Pues bueno, el perfil narcisista al final es un, un estilo de personalidad que bueno, se caracteriza por personas que se tienen en sí mismas en muy alta estima, o sea, de una manera exacerbada. Eh, son extremadamente seguras hasta el punto que de que piensan que eh, lo suyo es lo único, es lo mejor, eh, son personas bastante eh, egocéntricas eh, y además suelen ser las típicas personas que en una reunión pues solo hablan de sí mismas, menosprecian o no invalidan lo que las otras personas estén diciendo, necesitan eh, al final ocupar eh, mucho espacio y claro eh, también son personas eh, que conciben las relaciones sociales desde un punto de vista eh, muy manipulativo y que al principio aunque pueden ser muy encantadoras por esa seguridad y por esa, eh, y, y por es, sí, por esa seguridad y por esos rasgos tan eh, ¿no? de que de que tú los ves y dices madre mía qué persona más encantadora pues al final eh, bueno pues después ya se empieza a destapar un poco el pastel y, y suelen ser personas, pues que ya lo veremos a lo largo del podcast, que suelen ser difícil, ¿no?, de gestionar, pero sobre todo la, lo que más caracteriza a este tipo de perfil es el egocentrismo, son personas tremendamente egocéntricas, eh, también tremendamente eh, egoístas por su falta de empatía y que, y que, bueno, y que tienen como la sensación de que se les tiene que admirar o constantemente decir eh, lo maravillosas que son, por decirlo de alguna manera.
0: wow pues Irene, te lanzo una pregunta así un poquito fuera, pero es que de pronto he pensado, pregunta desde la ignorancia absoluta, ¿es una alta estima real de se creen todo lo que se dicen o es una falsa alta estima de me creo todo pero a la vez lo que estoy es tengo mucho miedo, soy muy insegura, muy inseguro? No sé si me explico con eso. Sí, esto. sí,
1: totalmente y además me alegra un montón que me haga esta pregunta porque eh, era algo que quería también que saliera en, en el podcast. Realmente se lo creen, pero no se lo creen. Es decir, ellas quieren, esas personas quieren dar la imagen de que tienen esa, esa alta estima. Digamos que se montan, por así decirlo, como un personaje en muchos casos. no. Eh, hay casos en los que sí que se pueden llegar a creer que son así, pero hay otros muchos donde… El narcisista es una persona vulnerable realmente, que se ha creado como, como el papelón de que son personas eh, capaces de, de todo y que son personas que quieren demostrar continuamente porque necesitan esa admiración. O sea, eh, el punto es que la persona narcisista necesita ser admirada, necesita que los demás continuamente eh, le refuercen. Entonces, para eso tienen que fingir en muchos casos, como tú dices, que esa alta estima... Es real, aunque en muchos casos eh, al final están sostenidas, en, en, esa, esa alta estima está sostenida en algo muy débil y que realmente se le cae sistemáticamente, pero continuamente la recomponen de alguna manera eh, para evitar que eso, que eso surja.
0: Wow. Luego veremos, ¿no? También entraremos un poquito en el perfil narcisista y, y cuánto dolor debe haber detrás de esto, que esto no justifica eh, las posibles conductas que lancen. Pues Echa. que luego podríamos ver, ¿no? Pero, pero que conectando quizá desde el punto así como más empático, ¿no? Digo, joe, qué cuánto dolor, ¿no? También hay detrás de esto. Eh, Irene, ¿cuál es el origen de este tipo de perfiles? Quiero decir, eh, sabemos y en este podcast especialmente que la infancia, eh, hablamos mucho de infancia, hablamos mucho de apego, forma parte de, de nuestro enfoque y de la forma en la que entendemos no y trabajamos la psicología. Eh, ¿Cuál es el origen? De, del narcisismo por así decirlo?
1: Pues realmente eh, hay muchas discusiones a nivel eh, digamos científico, a nivel profesional, pero sí que hay un consenso de que como, como estamos hablando en la infancia es, eh, juega un papel fundamental el tipo de apego. ¿no? El apego al final es la vinculación eh, que tenemos eh, con las personas y los primeros, las primeras manifestaciones de apego van a ser esenciales ...para configurar eh, un perfil narcisista. Y en este sentido nos podemos encontrar, nos podemos encontrar perdón, como dos principales eh, tipos de apego. Por un lado nos encontramos un apego eh, súper eh, protector, es decir, eh, los típicos padres o madres... ...que meten a, al niño o la niña en una burbuja eh, y la sobreprotegen, o sea, no tienen, siempre le hacen ver... ...que son maravillosos, que son estupendos, que nunca tienen culpa de nada... Eh, que luego llegan a la adolescencia y lo mismo. No, tú es que el profesor o la profesora seguro que te ha dicho esto porque no tienen idea, ¿no? Este tipo de cosas eh, de, de decir, no, no, tú eres eh, el ser más maravilloso de la Tierra, no vamos a dejar que te pase nada y al final son niños, niñas que no se enfrentan a la frustración, no se enfrentan a los límites, no se enfrentan a un no. Entonces, en el momento en el que eh, ...juegan eh, con otros niños y de repente ven que no todo sale como, como a ellos les gustaría... ...pues de repente, claro, pues tienen rabietas cuando ya son adolescentes... ...enfados eh, de manera muy eh, abrupta y claro, al final tienden también eh, a idealizar... ...de alguna manera la relación que tienen con, con sus progenitores, con sus progenitoras... ...porque claro, piensan que, que son los mejores y que son los únicos que le van a entender... ...cuando evidentemente... Lo único que han hecho ha sido, en ese sentido, meterle en una burbuja donde no se relaciona eh, con el mundo real, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y luego, por otra parte, nos encontramos un poco todo lo contrario, es decir, apegos eh, pues que se pueden considerar que de personas que, o de, de padres-madres que abandonan emocionalmente eh, al niño y que al final pues, le crean una sensación de que no están ahí. Entonces... Digamos que el niño se crea eh, en, su propia, en su propia cabeza, que al final eh, él merece mucho más de lo que está teniendo, eh, se, sigue, se mete en su mundo, nuevamente no se enfrenta a, a esos posibles conflictos, es, suelen ser personas al principio niños muy retraídos, como muy para adentro, eh, con la sensación de que al final eh, todo el mundo les va a hacer daño, todo el mundo eh, es una víctima, ¿no? entonces todo el mundo confabula en torno a ellos y entonces favorece, que aparezcan esta idea de, no, yo es que merezco más que los demás por todo lo que he pasado, por todo lo que no se me ha dado, por todo lo que he sufrido y, y en definitiva, pues soy una víctima y el mundo me lo tiene que recompensar de alguna manera. Entonces, es un poco este, este modo operandi, ¿no?, el que tienen. Tanto en un caso como en otro, eh, aunque sean casos aparentemente, por decirlo de alguna manera, extremos dentro de, del continuo, podemos observar que, al final, no hay un contacto real de, de ese niño con la realidad. ¿no? Es decir, eh, el, el, el apego, un apego digamos seguro, fomenta que al final eh, los niños conozcan los límites, conozcan el amor, conozcan el cariño, conozcan la frustración de una manera acompañada, sostenida, pero que al final lleguen a un punto en el que entiendan la empatía, cómo funciona el mundo y demás. Las personas con un perfil narcisista suelen tener un origen en el que ese apego eh, pues no se ha dado de, manera, de una manera apropiada y, al, y que fomenta ese egocentrismo que todos, llegamos, que todos tenemos en la infancia porque al final los niños las niñas ¿no? cuando crecemos eh, vemos el mundo limitado, ¿no? el mundo es nuestro, por decirlo de alguna manera y poco a poco nos vamos enfrentando al no, nos vamos enfrentando a que nos digan que, eh, pues que, bueno, pues que no todo es como nosotros nos gustaría que, que al final eh, cometemos errores, que al final nos caemos, nos levantamos, ¿no? Y a esa, ese tipo de experiencia, si te enfrentas de una manera adecuada, pues evidentemente vas creciendo de una forma en la que te relacionas con el mundo, pero los perfiles narcisistas no llegan a hacer esa integración de ellos con el mundo, sino que son ellos y luego aparte el mundo, el cual les debe algo por esto que hemos hablado de la victimización o por otro lado eh, les debe algo porque se han, el entorno se ha encargado de decirles lo maravilloso y lo estupendos que son y que, y que todo lo que pasa, pues al final ellos no tienen ningún tipo de
0: responsabilidad. Mientras estás hablando, Irene, no sé si has tenido la oportunidad de ver la serie You. Sí, 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 sí. La wow. he visto. Pienso, Total. Es, ese señor es un narcisista, aparte obviamente un asesino y todas esas cosas, ¿sabéis? Sí, Pero... sí, sí,
1: sí pero entra dentro de, de esto que estamos comentando, es brutal. Y además es que es, es un perfil que siempre sentimos como que es algo muy alejado, no como de las series, como de las películas, pero que está mucho más presente, si no el perfil, los rasgos. no Al final, eh, en la sociedad en la que vivimos también es fácil, relativamente fácil, no tener este tipo de de rasgo y, y parece que estas cosas siempre las asociamos a, a seriones, ¿no? Porque al final es un serión y a, y a otro tipo de, de personas o de perfiles. No, seguro que este era un narcisista, ¿no? Se oye mucho como el lenguaje coloquial y es como, es que a lo mejor tu compañero de trabajo, tu pareja, eh, tu amigo, tu amiga puede ser y entrar dentro de, de, esto, de estos patrones, ¿no? Al final. Pues
0: mira, de hecho, me alegra que hayas hablado de esto, Irene, porque yo es lo que te iba a preguntar. Eh, ¿es, ¿Es algo que vincula únicamente, quiero decir, es algo que se encuentra solo en tu relación de pareja o se puede dar en todo tipo de vínculos? Eh, quiero decir, de pronto, que tu padre, tu madre, tu hermano, ¿no? Gente que está en el vínculo familiar. O sea, ¿están en todas partes?
1: En todas partes, por supuesto. O sea, te puedes encontrar con compañeros de trabajo que diga, Además, de hecho... Eh, hay narcisistas que están dirigiendo empresas, corporaciones eh, todo tipo de, de los podemos encontrar en todo tipo de trabajo y es muy difícil lidiar con ellos, ¿no? porque al final todo lo que hacen supuestamente es lo correcto todo lo que hacen está bien son personas, y esto es importante que la crítica la van a percibir siempre como un ataque, o sea en el momento en el que estás confrontando con ese con el, como amalábamos antes con ese castillo que, que al final ellos han creado en cuanto confrontas mínimamente con eso, te echan fuera, ¿no? Te echan fuera y puede ser que incluso en un entorno de trabajo te hagan mucho eh, moving o al final eh, te hagan eh, acoso laboral. También, eh, por supuesto, que los vínculos familiares se puede dar eh, generando eh, estos vínculos basados en la manipulación, ¿no? Al final es como eh, tu madre o tu padre se vinculan contigo de una manera que te manipulan, que te hacen sentir que lo suyo es lo único, claro, al final esos hijos o esa hija se sienten culpables por esa necesidad de satisfacer y, y bueno, ahí surgen patrones también que, que tendríamos como para otro podcast, ¿no? Y, y luego también en las relaciones de pareja, por supuesto, que es como lo más conocido, es verdad que las relaciones de pareja o las relaciones familiares son, las, digamos, las que más te pueden afectar porque la intimidad es diferente, eh, digamos, entonces al final lo que compartes, o sea, compartir vida con una persona con un perfil narcisista es cuanto menos complejo, porque todo va a ocupar, o sea, todo lo suyo va a ocupar mucho espacio, lo tuyo siempre va a estar menospreciado, en el momento en el que quieras comentar alguna cosa o discrepar va a haber una reacción probablemente fuera de lo, de lo que se estipula como asertivo, ¿no? O sea, que al final eh, son personas que nos podemos encontrar en todos los ámbitos entendiendo que cuanto más cercano sea el vínculo va a ser más difícil de llevar por la intimidad que ellos supone, pero sí que es muy frecuente cuando vemos en, en, la, en la terapia o vemos en la clínica el tema del de acoso laboral que haya muchos perfiles narcisistas detrás de todo esto y, y muchas personas que gestionan empresas o que gestionan secciones o lo que sea que al final pues simplemente utilizan esas personas como esos trabajadores o trabajadoras como medio para entonces claro, tú al final eh, vas a un sitio de trabajo en el que el ambiente es totalmente hostil porque eres un fin para esa persona, ¿no? Igual que en el caso de la pareja o en el caso de las relaciones familiares, eres una función. Tú eres la función que a mí hace que, que a, mí, a mí me hace que yo esto lo pueda mantener también, evidentemente, ¿no?
0: Ostras, de bien, ¿eh? O sea, es que lo estoy pensando y digo, wow. Eh, da igual donde te pase, tiene que ser complicadísimo. Y con lo que estabas diciendo del trabajo, eh, fíjate que estaba conectando muchísimo Irene, porque además eh, como las empresas están marcadas, no todas por suerte y cada vez menos, ¿no? pero tienen estructuras muy jerárquicas, de hecho fíjate que justo la, el semestre pasado eh, estudié psicología en las organizaciones en el grado y hablábamos de los diferentes tipos ¿no? de, de empresas y, y desde esa jerarquía cuando encima es desde un perfil ya como o sea desde una estructura muy jerárquica, eh, nada circular ni horizontal y encima esa persona que está por encima ¿no? de esa jerarquía tiene este perfil tiene que ser devastador porque es que encima pasamos muchas horas en el trabajo y somos mucho en el trabajo ¿no? o sea ¿cómo Exactamente. No, te, ¿cómo no te va a afectar eso a tu vida personal? no hay forma o sea tiene que ser no, devastador
1: no hay forma y además es eso eh, se estudia poco en este sentido ¿no? porque sí que se estudia mucho con los vínculos familiares o con los vínculos de, de pareja pero al final, claro, tú piensas, y más en la sociedad occidental en la que nos movemos, que trabajamos mogollón de horas, al final tenemos eh, mucha una necesidad de logro, ¿no?, de, de sentir que avanzamos. Estemos trabajando en lo que estemos trabajando, pero al final de sentir que avanzamos, que vamos a un sitio seguro. Y claro, al final son personas que, que de hecho, esta pregunta muchas veces cuando trabajas con gente que ha sufrido acoso laboral te dicen, pero ¿cómo puede siendo como es esta persona?, Cómo puede seguir y cómo la empresa puede seguir teniendo éxito, ¿no? Y dices, claro, porque en el momento en el que eh, sueltan a alguien, cogen a otra persona. Es decir, al final es, es una manera de, de instrumentalizar un poco la, las relaciones eh, laborales, porque ellos, o sea, este tipo de perfil lo entiende así, entiende que puede hacerlo, porque es como mi objetivo es este y, y el fin justifica los medios, ¿no? Sería un poco el, eh, claro, sería un poco el, el, el la perspectiva, ¿no? Entonces, claro, a ti como trabajadora te deja en una posición de que cada día vas a que te enfrentes a algo totalmente, o sea, una, una sensación de indefensión, de decir, yo me voy a enfrentar, a, que, a ver a qué me enfrento hoy, a una mala forma, que eso es, digamos, el mejor de los casos, a que de repente haya algo que no haya considerado esta persona que haya hecho bien y me quita de en medio y pone a otro compañero o a otra compañera, o de repente en una reunión te puede dejar en ridículo... Porque, bueno, pues porque hay veces que incluso ya no porque haya hecho algo mal, sino al contrario, porque se ven amenazados porque tú puedas decir algo que nuevamente desmonte un poco esa visión de que ellos son los mejores y entonces no les interese y, y fuera. ¿no? O sea que, que afortunadamente, como tú dices, cada vez menos y cada vez en la empresa hay otro tipo de, otro, otro tipo de dinámicas, pero todavía existe mucho también este rollo más tradicional, más jerárquico. Y que, y que al final, pues por eso decía, decía hace un momento, no hay muchos perfiles narcisistas dirigiendo grandes empresas y, y al final es, es lamentable, pero, pero es así, y muchas personas que han sufrido acoso laboral debido a, a este tipo de perfiles.
0: Wow, pues mira, si alguien nos está escuchando y está pasando por una situación así, un abrazo enorme porque tiene que ser muy duro, o sea, Durísimo. Muy, muy duro. Además, es que es eso, creo que... Eh, conecto mucho, ¿no? pues comparto lo que has dicho, de eh, se habla mucho de los vínculos familiares, de los vínculos eh, relacionales a nivel eh, afectivo o sexual, pero muy poco del trabajo. O sea, parece que en el trabajo, hija mía, pues te jodes y ya está. ¿no? En plan, es lo que hay.
1: <risa> Exactamente.
0: Y no. Claro, no y en
1: ese en lo que hay, claro, al final pasa mucha hora, pasamos muchas horas trabajando porque es una realidad y, y también basamos parte de nuestra identidad en lo que somos capaces de, de hacer en ese trabajo ¿no? entonces eh, una persona que al final te esté constantemente menospreciando y que constantemente te esté tratando de esta manera como tú dices un, un abrazo y un beso enorme a quien esté pasando por esto porque eh, se estudia como ya te digo a nivel de estudio se estudia muy poco ya afortunadamente se va viendo más pero se estudia muy poco y creo que es necesario que también se haga visible ¿no? el hecho de que de que existen este tipo de, de relaciones y de que a nivel psicológico son devastadoras.
0: Total. Oye, pues Irene, vamos a hablar de justamente eh, de qué forma afecta eh, o repercute el hecho de, haber, de habernos vinculado con una persona narcisista. Uh -huh.
1: Pues el hecho de, de vincularnos eh, con una persona narcisista, eh, claro, si estas personas hacen parecer pero siempre, como hemos comentado, tienen una autoestima muy grande, ocupan mucho espacio, necesitan ser admiradas. Si tú te relacionas con una persona con estas características, al final vas a tener que estar constantemente admirando a esa persona, dando importancia a lo que hace, eh, haciendo lo que esa persona diga y al final, en definitiva, en, en, en cualquier tipo de relación va a ser una persona que va a ocupar muchísimo espacio. O sea, tú cada vez más vas a sentir como te vas a ir relegando a un segundo plano y a la mínima que te pase cualquier cosa que tú quieras comentar, en el tipo de relación o de vínculo que sea, al final es como sí, sí, pero lo mío, ¿no? Entonces, pueden ser personas que den la sensación de que empatizan, de que te digan, ah, vale, oh, pues qué pena, pero lo mío siempre es mejor, ¿no? O peor, da igual lo que sea, ¿no? Entonces, a nivel psicológico, eh, repercute de una manera en la que, como, como te digo, ataca directamente a la autoestima, pero además es como que te crean la sensación de que, o te pueden crear la sensación de que lo tuyo no es importante, de que al final no vales, porque, claro, la otra persona constantemente está haciendo propio el valor propio a sus a su, eh, cualidades o a sus habilidades o a lo que es capaz de hacer. Entonces, claro, te vas haciendo cada vez más chiquitita, más chiquitita, más chiquitita, hasta que cuando te quieres dar cuenta, dices, bueno, eh, ¿yo de dónde estoy aquí? O, ¿O en qué momento existo yo eh, en este tipo de vínculo y, y hacia, hacia dónde va también este, esta relación, ¿no? Entonces, el peligro que tiene es como que dejas de ser tú de alguna manera y te acabas centrando como en las preocupaciones de, 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 ese, de esa persona con este perfil que, que estás comentando, ¿no? De manera que tus preocupaciones se acaban convirtiendo en la tuya, eh, sus anhelos en los tuyos, ¿no? Y, y muchas veces. Lo notas cuando les preguntas a, a personas que sabes que están con este tipo de, de perfil, que de repente te dicen bien, pero es que eh, a mi pareja o a mi amiga o a no sé quién le ha pasado esto, no sé qué. Y es como, vale, ¿no? Pero te estoy preguntando a ti. O sea, ¿cómo estás tú? ¿Cómo, ¿Cómo te ves tú? ¿No? Y de repente es como que esa persona ocupa el amplio espacio dentro de, de la relación y además en el momento en el que intentas como te digo, confrontar o decirle algo, siempre se lo van a tomar como un ataque. Nunca lo van a ver como algo, eh, si no quieren verlo, obviamente, porque luego ya hablaremos un poco de esto, pero si en ese momento no quieren verlo o deciden no hacerlo, al final van a entender que es un ataque y que lo único que quieres es eh, añadirle algo negativo a lo que ellos ya sienten que tienen en ese momento. <risa>
0: Yo estoy aprendiendo muchísimo, ¿eh, Irene? <risa> y sabes que mientras te estoy escuchando mi mente está haciendo ¡Ah! ¡Esta persona! ¡Ah! ¡Esta persona! Claro. Plan? De pronto digo ¡Tiene sentido! Todo esto que está contando. Irene, antes de conectarnos hablábamos de que también era importante ¿no? poder hablar de qué herramientas existen para aquellas personas que se han, nos hemos relacionado con perfiles narcisistas. Pero es verdad que la forma también un poco, pues jue como psicóloga no eh, que también eh, se atienden a personas eh, perfiles narcisistas dentro de consulta porque son humanos también que merecen recibir ayuda por supuestísimo eh, me parece importante que podamos hablar de qué herramientas tenemos tienen las personas que se reconocen en este perfil narcisista. ¿no? Si yo estoy escuchando este podcast y digo, joe, es que yo estoy conectando con esto que está compartiendo Irene, ¿no? Yo, yo me siento reflejado, reflejado en esto que estamos diciendo. ¿Con qué herramientas contamos para que nos ayuden? Eh, porque entiendo que, claro, tú, tú eres un perfil narcisista, pero no, no te tienes que sentenciar a ser narcisista toda tu vida. O sea, digo yo que, que, hay, que habrá herramientas que nos ayuden a, a salir un poco de esto.
1: Claro, exactamente. De hecho, es lo que comentábamos antes, que al final tú dices, vale, entonces primero que, que parece como que lo asociamos a cosas como muy ajenas no a, a, a nosotros. Pues series, no como que lo, lo tenemos ahí un poco como en ciertos perfiles. no Y al final es, es más frecuente tener rasgo o tener un perfil narcisista de lo que parece. Y luego que, que al final hay uno o, o uno, una persona se puede sentir al final identificada con estos rasgos que estamos comentando y al final decir, jolín, ¿entonces qué hago? O sea, me, me encierro en mi casa y no me relaciono y, y no hago absolutamente nada. O sea, yo creo que al final eh, lo, que, lo que yo recomendaría o lo que se le podría decir a personas que se estén sintiendo identificadas con esto que estamos comentando es que eh, hagan, vayan a terapia, hagan un trabajo de terapia y que sobre todo trabajen en su empatía y que estén abiertas a que no tengan miedo, porque al final son personas que que dentro de todo tienen mucho miedo a romper esa estructura que se han creado, porque claro, eso supone decir, todo lo que yo me he creado, al final eh, no, es, o sea, no, no, es, no, no me hace bien a mí, porque son personas que luego son tremendamente infelices, pero es que tampoco le está haciendo bien al resto. Entonces, hay que desmontar una casa entera para, de alguna manera, construirla. Entonces, eh, sobre todo lo primero es que no tengan miedo a hacerlo, porque aunque el proceso terapéutico sabemos que es duro y complicado, al final se trata de, de algo que te va a hacer muchísimo bien y que te va a hacer conectar probablemente con emociones y con sensaciones con las que no has conectado en tu vida por estar precisamente metido en ese, en ese castillo o en, ese, o en esa nube ¿no? que te has montado. Y sobre todo trabajar mucho también en eso, en la empatía. O sea, hay que trabajar, o sea, tienen, son personas que, eh, que en este tipo de perfiles tienen que trabajar quitando ese miedo desde la empatía e intentando conectar realmente con las emociones y con la, y con lo que le ocurre también a la realidad, o sea, a la sociedad, o sea, eh, el decir, vamos a ver, deja de pensar un segundo en lo que te pasa a ti y céntrate en lo que le está pasando a tu hermana, a tu amiga, a tu pareja, a la persona, yo que sé, a cualquier persona que le tenga al lado, ¿no? ¿Cuál es su realidad? ¿Cuál es la forma en la que la vive? ¿De dónde viene? Eh, ¿Qué le hace actuar así? O sea, porque pides que te entiendan a ti continuamente y que te admiren a ti continuamente, pero haz, intenta hacer ese mismo ejercicio de vuelta, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué, qué realmente qué encuentras ahí, ¿no? Entonces, primero, como te digo, son personas que eh, haciendo ese ejercicio terapéutico, el primer paso es no tener ese miedo, aunque tengan miedo, evidentemente, pero que sea un miedo que no te impida eh, 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 empatizar y desmontar. Eh, ese ese castillo o ese ese mundo y luego tratar de escuchar empatizar eh, eh, agradecer también lo que lo que te la, lo que la vida te da porque son personas que normalmente se sienten tan mal o sea como que nunca llegan nunca han consumido ese deseo por decirlo de alguna manera lo que ellos quieren lo que ellos necesitan y es como no, no te pare lo que se supone que deberían ser o que se supone que deberían admirarte párate en lo que ya tienes no y a partir de ahí, pues, ir cambiando esquemas, ir cambiando sistemas e ir trabajando para que puedas tener una mejor relación primero, insisto, contigo mismo o contigo misma. Y luego también con el resto de relaciones, porque si al final son personas que tienen generan mucha inestabilidad y que son inestables, pregúntate por qué. O sea, pregúntate por qué de repente esta persona eh, deja de estar en tu vida o de repente esta persona te dice esto o por qué... Porque todas esas cosas al final pasan, al final se destapan ¿no? y, y son personas que luego viven con mucha soledad eh, en general. no Entonces, conecta con eso, pregúntate por qué y a partir de ahí empieza a trabajar en un cambio que te permita pues eh, vivir de una manera pues, que seas más feliz y que al final puedas aportar también más felicidad a las personas que te rodean.
0: Qué bien, espero que le llegue a esas personitas que, que nos estén escuchando, ¿no? que puedan sentirse reflejadas. Y estaba pensando, Irene, antes de que pasemos a, a esta última parte ¿no? de las herramientas con las que contamos, si, si hemos convivido o hemos tenido una experiencia ¿no? con, con un perfil narcisista, sí que hay algo que se relaciona mucho, que yo he visto en, en internet, ¿no? que es narcisismo y violencia de género. Y a mí me gustaría preguntarte si tienen relación y qué relación tienen.
1: Uh -huh. Eh, realmente sí que, sí que es cierto que, que hay cierta o sea que hay relación, no se encuentra que hay muchos rasgos del perfil narcisista que se corresponden con perfiles maltratadores, pero es importante eh, que caigamos en la cuenta de que no son los únicos. Es decir, eh, hay muchas eh, razones y hay, por supuesto hay que tener en cuenta también, y esto sí que me gustaría apuntarlo, que es los perfiles narcisistas, y esto sí parece que los estudios concuerdan, eh, se suelen dar más frecuentemente en hombres que en mujeres. Y eso responde también al tipo de socialización al que somos expuestos y expuestas desde la infancia, ¿no? O sea, ¿hay perfiles narcisistas mujeres? Por supuesto, pero es verdad que la gran mayoría suelen ser chicos. Y eso es porque al final, eh, pues lo que ya hemos visto en otras ocasiones, al final los hombres son creados, ¿no? O son, eh, se, se piensa que son fuertes desde que son pequeñitos, se les transmite un poco esa idea. De hecho, es muy frecuente que estos perfiles dentro de familia, donde haya niños y niñas, se den en los niños y no se den en las niñas, porque al final las niñas son cuidadoras y los niños tienden como, no, no, pobrecito, él eh, tiene que pensar que es fuerte, tiene que pensar que puede con todo, porque es un hombre y es un tal, no sé qué, entonces eso también como lo lanzo ahí como puntilla de, de hacernos pensar un poco que también esto responde a, o sea, los perfiles no son aislados, ¿no? ¿no? es que tú te levantes y te relaciones con tus padres y, y tal, ¿no? Es que todos vivimos en la sociedad y la sociedad está constantemente interaccionando con lo que somos, con nuestros vínculos, con nuestra familia, etcétera, ¿no? Y eso es importante. Entonces sí que es verdad que hay una relación, precisamente también por esto que estamos comentando, porque además hay más frecuencia más prevalencia eh, en chicos que en chicas, pero no es, eh, no es lo único, ¿no? Y sobre todo también importante no entrar en la justificación. Es decir, vale, si vemos que, que una persona, está o sea, que, que un hombre está maltratando a una mujer y que al final eh, tiene un perfil narcisista, ok, pero ya, o sea, vale, lo puedes entender, pero no lo justifiques, ¿no? O sea, hay que, porque entramos muchas veces que parece que cuando entendemos algo se justifica automáticamente, ¿no? Lo puedo entender, pero que podamos entender eh, ciertas por ponerme un ejemplo mucho más bruto, ¿no? pero que podamos entender la mentalidad de un asesino eh, porque estemos viendo una serie, porque no la explican, no quiere decir que justifiquemos evidentemente todo lo que hace. Pues en este caso es lo mismo. Entonces sí que hay una relación porque al final la persona que, eh, que, que ejerce eh, la violencia de género, el hombre que ejerce la violencia de género, eh, va a ser, una, va a ser un, una, un hombre que va a sentirse eh, de una manera muy eh, grandilocuente y superior a la persona con la que comparte su vida y, por tanto, va a pensar que eh, todo lo suyo importa más y sí que podemos pensar en esos racos, pero importante que también eh, hay otros perfiles que también responden a, al perfil de, de maltratador y que, por supuesto, eso no justifica en ningún caso eh, la violencia de género ni ningún tipo de violencia.
0: Pues mira, gracias por aclararlo, Irene, porque yo con, o sea, estaba pensando ahora en la yaiza de que tenía 19 años y estaba en una relación de violencia de género, más allá de que fuera un perfil narcisista o no, pero sí que es verdad que mmm, cuando yo entendía su historia de vida, lo dolorosa, lo traumática que había sido, me tiré demasiado tiempo justificando todo lo que me hacía, ¿no? Porque pobrecito él que ha tenido esta vida, pobrecito él que ha sufrido mucho, eh, ¿cómo va a saber hacerlo mejor? Pobrecito él, ¿no? Entonces creo que... Mmm, tendemos un poco a quedarnos ahí, ¿no? En, en el perdonar porque, sí. jo, es que qué vida más difícil, ¿verdad? Sí, al final ha cuando,
1: exactamente, es que al final son personas que cuando se destapan, porque al principio pueden parecer súper encantadoras, como extremadamente seguras de sí mismas y eso puede resultar atractivo, pero cuando se destapan muchas veces ya las ves venir y te causan pena. ¿no? Porque ella dice, mira, ya no ha conseguido, yo qué sé, imagínate que, que está haciendo cualquier cosilla, cualquier tareilla, cualquier... Y de repente no consigue que algo encaje y se pega uno enfado de la leche, ¿no? Y tú dices, vamos a ver, eh, eh, pobrecico, ¿no? Que es que, claro, no sabe, no le han enseñado. Entonces, claro, ahí entra mucho nuevamente ese rol nuestro de, de cuidar y decir, bueno, venga, yo te enseño o yo te aguanto, ¿no? Al final. Y es como, no, no, o sea... Todo bien, qué pena que no, no tengan las herramientas, pero yo no me tengo que hacer responsable de que no tenga esas herramientas, ¿no? Pero eso es súper complicado, o sea, es, es muy complicado porque es fácil caer al final con tu amigo, tu pareja, cualquier vínculo que tenga, en ese acoger ¿no? esas dificultades y justificarlas eh, y decir, bueno, pues ya está, es que es así, ¿no? Ese, es, esa gran frase. Matadora que justifica tantas cosas, no es que yo soy así, es que él es así, bueno, pero habrá un margen ¿no? de cambio de, de poder hacer algo, o ya eres así y ya
0: está, ¿no? Se podrán hacer cosas, ¿no? Pero sí es, es muy complicado, muy complicado. Demasiado complicado. <risa> y justamente de esto vamos a hablar en esta, en esta última parte. Irene, ¿qué, ¿con qué herramientas contamos las personas que se han podido relacionar o se estén relacionando con un perfil narcisista? Con lo devastador que ya hemos visto que, que es relacionarte con una persona así. ¿Qué podemos hacer?
1: Pues sobre todo cuidarnos. O sea, eh, aparte, por supuesto, de si es necesario ese proceso psicológico en el caso de que ya tengas, pues, una pareja y estés totalmente una pareja, un madre, padre, lo que sea, y estés totalmente metida en el ajo, pero sí que sobre todo eh, lo que yo le diría a una persona que, que está con alguien muy cercano con este perfil es cuídate. O sea, cuídate, pon límites, eh, di lo que piensas, no tengas miedo a, 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 a confrontar, a poner límites, a frustrar, ¿no? Porque ya vas como con ese miedo, ya vas como con no puedo decir esto porque a ver cómo va a reaccionar, ¿no? O con esa, o sea, al final es que busques ayuda. Y sobre todo que no menosprecies, porque, insisto, como son personas que ocupan tanto espacio, al final de alguna o de otra manera siempre van a hacer que tú menosprecies lo tuyo y es súper fácil caer ahí. O sea, todas nos puede pasar en un momento dado que demos más importancia a lo que a alguien le está pasando porque esa persona le dé tanta importancia que tú digas, bueno, pues lo mío al final se queda a la altura de, del betún. Si, si esta persona está tan mal y lo está viviendo así, pues seguro que lo mío no tiene tanta importancia, ¿no? Entonces, límites autocuidado, eh, no tener miedo como, o, o tenerlo pero actuar a, a pesar de ese miedo porque eh, el miedo vamos a tener, pero sí que aprender poco a poco a, a entender que lo que nosotras estamos pensando, sintiendo o necesitando tiene un valor y, que, ese, y hay que eso hay que darle importancia y que si eso lo ponemos en juego en este tipo de relaciones y, y ese eh, eso no es escuchado, pues probablemente eh, haya, que, haya que pensar si ese tipo de relación realmente eh, nos está aportando o, o merece la pena o, por el contrario, si esa persona no quiere ser ayudada, pues tendremos que pensar en cuidarnos nosotras, evidentemente, ¿no?
0: wow pues sí, porque además es que pienso, la autoestima de entrada ya la tienes que tener en el tocadísima. De
1: Exactamente, súper tocada, o sea, es que además... Eh, es que es súper fácil, o sea, yo me, quizá me repito más que ajo, pero es que es verdad que es súper fácil caer ahí porque eh, un día de repente, imagínate la situación quedas con, vamos a poner una amiga o un amigo, ¿no? Que, que tiene este perfil y un día te cuenta su movida y tú dices, bueno, ya otro día contaré yo lo mío porque total, es que el suyo era importante ¿no? y al día siguiente te llega con otra movida y tú dices, buah, es que le pasan tantas cosas, eh, pobre chico, ¿no? tal, no sé qué, al siguiente día bueno, ya no le voy a decir nada, le voy a preguntar por lo que le pasó el otro día porque, claro, lo vi tan preocupado que al final tal. Y entonces, con ese ejemplo tan tonto, al final lo que estás haciendo o lo que estamos haciendo es decir, lo mío no tiene valor y tú te vas a tu casa con el malestar de, de, de que al final no te puedes expresar o no puedes decir qué es lo que te ha pasado, qué es lo que sientes o qué es lo que necesitas y la otra persona se, se va inflando porque es importante entender que esas personas... Eh, tienen ese perfil porque también previamente hay gente que, que le permite en cierta medida, ya sea por esos vínculos tempranos o por la historia de vida posterior, que le permite seguir en ese, en ese modo operandi. O sea, es verdad que luego llega un momento que ya cuando ya se ven que no que ya no, el castillo ya no se sostiene y empiezan a tener altos niveles de ansiedad o de depresión, es cuando ya mucha gente ya le ve venir y ya les ponen como muchos límites y ya están como, digamos, acorralados. Pero si eso, si, sin ese punto, por decirlo de alguna manera, al final se permiten ser así porque se encuentran con gente que con toda la buena intención les dejan su espacio, les dejan que se expresen, les dejan ser como son y al final en ese sentido pues mmm, acaban por ser ellos y, y las otras personas no siendo nada o no siendo nadie en esa relación, ¿no? entonces eh, eh, lo, es muy fácil, como te digo caer en este tipo de patrones, yo creo que en algún momento todas hemos caído <risa> hemos caído ahí, seguro
0: Además de verdad, además de verdad de hecho, fíjate Irene, quiero darte las gracias por todo lo que has compartido porque ya, ya he dicho al principio que siempre vengo en calidad de alumna, pero hoy especialmente porque estaba, o sea, el desconocimiento que tenía respecto a este tema era muy alto y, y he aprendido mucho y no solo he aprendido mucho, sino que llevo todo el podcast pensando, wow, qué importante era hablar de esto, porque si realmente los perfiles narcisistas están ahí, no solo en la serie de You, quiero decir, están ahí en nuestras vidas y es mucho más frecuente de lo que pensamos, ¿quién no se ha encontrado en una situación así, no? Entonces me parece importante que, que le demos voz, que hablemos de ello y que les recordemos a esas personitas que le ha pasado que no hay nada de malo en ellas, que es que a todas nos puede pasar, realmente.
1: Exactamente, que al final todo como... Como he dicho, todas vivimos en una sociedad donde este tipo de perfiles existen mm. y donde a la que es más y a la que menos nos va a pasar el, el tener un poco ese tipo, este contacto ¿no? con personas que al final tienen rasgos un perfil o, o lo que sea. ¿no? Y que es importante hablar de ello, que es importante eh, decir esto pasa y al final cuando las cosas pasan, se hacen, cuando las cosas se hablan se hacen más reales y al final es cuando realmente se pueden, se pueden atajar en cierta,
0: en cierta forma. Y además de verdad. Oh, Irene, muchísimas gracias de corazón eh, he disfrutado mucho este primer podcast grabando contigo de verdad, muchas gracias yo también,
1: muchísimas gracias, de verdad por la oportunidad muchísimas gracias
0: pues espero que grabemos muchos podcasts eh, tú, todo lo que se te ocurra, temas que digas yaiza, temazo, aquí nos vemos ¿vale? perfecto, muy bien
1: pues muchísimas gracias, y gracias muchísimas gracias a ti. por escucharnos
0: gracias a ti y a vosotras, eh, como siempre eh, quiero daros las gracias infinitas por estar aquí Felicitaros también por guardaros este espacio ¿no? de, de, de autoconocimiento, de escucha, de, de abrirnos un poquito más a, a conocer eh, sobre salud mental y gracias también por, por compartir este podcast si conoces a alguien que crees que le puede venir eh, bien escuchar en este momento algo así. Y nada más, que nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!